0: Och mycket varmt välkomna tillbaka till poddplats avsnitt nummer 48. Daniel Rahimis nummer en podd om hockey och sport i allmänhet, men IF Björklöven i synnerhet. Med mig är det bra. Hur är det med dig Josef? Det
2: är ju bra. Det går ju inte att säga någonting annat. Det var väl en viss stress igår. Vi kommer ju att prata om trans och fanns det givetvis och... och... Det höll man ju på. Försöka uppdatera som en tok. Men i det stora hela, det är bra. Jag har ingenting att klaga på.
0: Nej, härligt. I vilket fall, i dagens avsnitt så ska vi prata om spelade matcher och om kommande matcher. Vi ska även prata lite trupp- och skadeläge. Och värvningskarusell kan man väl säga att det har varit. Vi har ett nytt haveri, tyvärr, kring disciplin råd och eh, domare och sånt. Och sen har vi lite övre sport i slutet som alltid. Eh, men jag tänker att vi kastar oss in direkt i spelade matcher Josef.
2: Det blir det Ja eh, vi det är ju som en färskvara det här med, med hockeyintresse det så det gäller värvningar eller matcher. Så att nu tycker man att det är länge sedan men det är inte så länge sedan vi mötte mod och hemma. Då hade vi en jobbig bortatorsk mot Karlskoga i ryggen och vi hade uttryckt lite farhågor om hur skulle det här i riktigt se ut. Men det var ju alldeles prima liv Minst hemma 3-0. Så det är en riktig rejäl tillbaka studs. Hur var din upplevelse av det där?
0: Ja, min upplevelse av det där var väl att vi hade en hel del flyt med oss ska vi säga i den här matchen. Eh, eller flyt ska jag inte säga att vi hade Jona en otroligt bra insats det ska vi säga eh, och sen med hjälp av att Mod var otroligt ineffektiva för det går inte att säga något annat än att de hade bra med lägen men de var otroligt ineffektiva vilket bäddade för en Björklövenseger, ska vi säga. Eh, hade Modo haft något sånär kanske normal eh, produktion så tror jag att 3-3 eller 3-4 eller något sånt hade kunnat vara ett mer rimligt resultat men eh, de bomar mycket och det är, så är det ibland ibland boar man mycket, vi har också haft sådana matcher när vi inte gör mål men vi, vi har skapat tillräckligt med lägen så, där, så att det var väl min eh, liksom känsla av matchen så, sen var det väl också en sak, det har vi pratat om tidigare många gånger när Björkläven har gjort bra matcher att vi har inte släppt till så mycket heller, nu släppte vi till kanske onödigt mycket men de missade ju men det var mycket utsida från Moda. Och det tycker jag att Berkläven har gjort bra. Många, många, många gånger. Att kunna hålla motståndarna på utsida i försvarszon. Och vilket då gör det lättare för, för vår målvakt. Men även det är lättare. Man kan spela destruktiv hockey på ett annat sätt då.
2: Ja. Ja, alltså jag delar ju din analys helt och hållet. Det är ju märkligt att två dagar ska göras så stor skillnad. Jämfört med Karlskoga. Så vi, vi kommer ju ut med en helt annan disciplin och en helt annan ja, med, med fart. Allt, huvudet är påskruvade och allt det här. Så att vi gör en bra match. Jag tycker inte att vi vinner orättvist på det sättet. Men samma match i en annan match kan ju bli något helt annat. Eller man kan säga att en sån här matchbild är ju ohållbar i längden. Så går det ju inte. Vi kan inte släppa till så mycket chanser. Jag tror att de ska dra dem i plex eller att Jonas ska stå på huvud som den värsta Carrey Price. Det går inte. Jag håller med emot att bränna en massa. Men jag tycker inte att det betyder att det var bara tur eller något sånt. Vi bränner också en del. Så det är inte så att vi sätter de få chanser vi har. Utan, Jag, jag tycker att det, vi ska inte be om ursäkt. Men det betyder ju inte att en sån här match vill man att det ska vara sån här matchspel. Vi, vi sköt på 15 skott till exempel. Skottstatistiken säger inte allt, men det är ju för lite. Eh, egentligen. Men jag tycker vi visar upp ja, gott gry och det är väldigt skönt att ta en sån här seger när man ändå var i förhand på, lite, på förhand lite osäker. Hur ska det här bli riktigt? Mm. Så så, att, så är det ju. Ja, vi har också varit inne på förut om jag ska gå till ja, men intervjuer och så efter matchen. Det är ju att vad jag minns så intervjuades inte Stråle inom vett utsträckning efter match. De följer ju inom klänningsrum och sånt där Det får man ju ta för vad det är. Men eh, Kalin hade ju lång intervju och, och eh, hans hockeykunnande är det ju ingen som tvivlar på. Eh, tänker jag. Men eh, han låter återigen det här att, att det ska vara så svårt att berömma motståndare. Och det gäller ju inte bara honom utan det gäller ju många. Men är det någonting som du reagerar på? För jag tycker att det är ganska ofta är så.
0: Alltså, inte, ja, alltså Kalin har man som liksom haft, det har ju som liksom blivit mer och mer efter att vi har liksom pratat mot Rahim i bo, hyresfritt i hans hu huvud och sådana saker. Eh, jag har inte tänkt, men jag, däremot jag reflekterar mycket över att Viktor Stråle är, det är ju det första han ofta säger i intervjuer att han ja men han vill han vill liksom gratulera motståndarna till en, till en bra match och bra genomförd match och, och liksom poängen som de vann i matchen eh, så det är väl på så vis jag vill börja reflektera kring det, sen har det varit lite så här, till och från, men alltså Garpen levde på när de låg under med 5-0 mot oss efter första perioden det var också såhär Alltså lite förnekelse. Så jag kan hålla med Kalin i vissa delar. Men vi skapar tillräckligt mycket för att vinna matchen. Jo men ni bränner ju. Jättemånga lägen också. Det är ju inte bara att Jona är bra. Det är, ni bränner ju massor av lägen. Liksom som är högt över. Det är utanför. Det är skott i täck och sådana saker. Och det är som sådär. Någonstans måste han någonstans, själv säga också. Jo och förutom att vi missade mycket. Så mötte vi en riktigt bra målvakt idag. Alltså det är så små saker man behöver lägga till i sin analys men det är som att han vill liksom kriga på och att det inte det var bara flyt att Björklöven vann men ja, det är ju det är lite som att det är ju inte bara spelarna som tävlar ute på isen, det är ju som en kamp mellan båsen också, mellan tränarna och liksom blickar och hur man coachar och alla sådana saker och såklart att intervjuerna där blir ju ett verktyg att på något sätt provocera eh, men på andra sidan så är det ingen som kastar skit på motståndarna när man har vunnit heller alltså att man är dryg och, och sådär eh, och så tycker jag inte att det ska vara heller men det är, jag har reflekterat mycket att strålig gratulera alltid motståndarna till en vinst men han kan väl även tycka att jo, men vi borde ha vunnit den här matchen för att. Men... Och det är väl den stora skillnaden. Det har jag reflekterat över. Och det är som du säger. Det är fler tränare som sällan gör det. ibland Det finns andra tränare som också berömmer motståndarna. Men majoriteten gör ju det inte.
2: Ja, eller det blir blir detaljer. Man. Men man kan reflektera över en sån sak. Jag är glad och tacksam att vi vann. För att det var, det var, det var viktigt. En viktig seger. Och det innebär att vi har vunnit tre av fyra mot dem den här säsongen. Ja, det är ju men
0: mentalt inför slutspelet där är ju jätteviktigt. Ja,
2: ja på ett sätt är det ju att det har ingen betydelse. Men det har ju ändå betydelse. Alltså mm. man vet att man kan slå dem. På samma sätt som att vi har fyra torsker mot Karlskoga. Skulle vi möta dem så känns det ju roligt att ha med sig. Även fast man vet att slutspel är till vissa delar någonting annat. Men i alla fall, om man ska knyta ihop den matchen så går det två dagar då. Uh, ja, vi vinner och det var måste jag säga, fullsatt och bra drag och allting, jätteroligt det är så otroligt kul att se på matchen när uh, ja, det kokar lite grann
0: ja, men jag alltså, det var ju bra tryck på läktaren såklart var det Bengaler från Moders igen uh, det är väl mer som en regel än undantag den här gången, tyvärr men, uh, nej, men som du säger, bra drag på läktaren jag tycker den här gången så var det än tydligare, alltså det var, jag vet inte om de var lite folk i modoklacken eller hur det var, men jag tyckte att Green Devil steppade upp rejält den här matchen och ägde läktaren fullt ut. Eh, så det var inget snack vilka som vann läktarmatchen i alla fall.
2: Precis, jag, eh, jag ska sortera, jag har en, en, en lövenkompis som skrev åt mig att han har en kollega som hyrde Bed Breakfast i några värmländringar under ja, men svenska som var... Eh, och de såg Löfven mod och de, deras kommentar då ska ha varit att de var det här är liksom motsvarande en, en viktig slutspilsmatch i Karlstad eller en final Att de var imponerade över draget som var. Så att det är inte bara vi som har någon slags bias utan det är folk ute som kanske ser hockey i Karlstad Läser, eller i övrigt som också kan bli imponerade. Vi, vi, vi må låta själv goda men vi ska slå oss lite för bröstet. Mycket bra skriket har sjungit ni som var där. Fortsätt med det. Men som sagt, det går två dagar och så är vi Östersund borta. Och jag hade någon slags liten grann oro Ja men det är bara två dagar efter en riktigt bra motsa, eh, insats mot en motståndare som är ju seriens bästa. Och med en nykomling och jag tyckte det fanns tendenser. Även den här matchen var det 7-3 vi vann första borta mot dem. Mm. Man var lite orolig för det. Men ska det bli det här att tuta och köra och slita och slänga och gasa och köra. Och det varit ju exakt så.
1: Mm.
2: tycker jag. Disciplin och ordningen och redan var ju som bortblåst. Och jag, jag tycker att vi på ett bättre sätt borde kunna sätta ner foten. Och faktiskt spela mer ordentligt. Jag vet inte vad det är att vi, att vi inte lyckas med det. Vi vinner med 5-4 i övertid. Men jag tycker att det är en poäng som man slarvar bort. I alla fall på förhand att det här ska vi kunna gå, gå fara dit och, och städa av men det gör vi inte. Två pinnar in men jag är ändå besviken. Hur tyckte du att matchen var?
0: Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Skillnaden idag i eller i den matchen det är, ju, är ju våra spetsspelare. Eh, och det som du sa, ja, vi har tidigare pratat om och kanske primärt och utanför podden. Om när vi hade valsen att det finns riktigt liksom inget grundspel att ramla tillbaka på och falla tillbaks på. En sån här match är ju det som behövs. Att tillbaka till grundspelet på något sätt och gör det enkelt. För som alltså man någonstans upplever man ju som spelare, i alla fall jag har gjort det under den tiden jag håller på med idrott. Så att vissa dagar då har man inte det där stämmet som behövs. Och då måste man kunna falla tillbaka på någonting. Och jag tycker att det borde ju. Liksom, han tog ju timeout i första perioden. Eh, stråle. Och jag tycker någonstans. Så här, redan där. Måste, redan där har ju han sett. Att det är någonting som inte är okej. Okay. Mm. Det är liksom inte. Det är, det är inte det finns inget stäm i spelet. Och där måste ju spelarna. Också någonstans. Okej okay, ja, nu måste vi sansa oss grabbar. Vi måste göra saker och ting rätt. spelar enkelt. Och liksom gör det vi vet att vi är bra på.
2: Uh, ja, men det går och. väl också hänvisa lite grann tillbaks till uh, förra veckans avsnitt när kapten var med oss att komma uh, göra, <gör> göra det man har kommit överens om. Uh. och gör man inte det då kan det se ut så här men det är precis som vi, vi konstaterade det är ju spetsen som är skillnad, Fortier gör ju två och Polo gör två uh, varav då han gör det avgörande i overtime där, vilket ju är snabba avslut Mm. Men det, det känns lite onödigt men ja, man ska inte heller alltså Östersund kämpa ju på för att hålla sig kvar så att vi har ju en motståndare som är desperat eller verkligen, är verkligen i behovet av poäng. Mm. Det är enormt frustrerande slutet på andra och början på tredje att vi släpper in ett shorthander det är det väl om det är tredje för säsongen tror jag som vi släpper shorthander och det, det ska ju inte hända. Tredje eller fjärde?
0: Jag tror att det är fjärde till och med.
2: Ja, det är, ja, det är någonstans där. Tre eller fyra. Och så, i, I början på tredje drar vi på sen Tom the ice, vilket ju inte är en skräll. Och den lyckas ju inte städa undan. Utan då gör ju de sitt fyra-fyra där. Så det är individuella misstag. Man, man ska ju inte få kunna kutera med en gubbe kort med fem sekunder kvar på perioden. Det är för dåligt. Mm. Um, och sen, jag menar, vad, vad ska ja, Nej, det, det går i täck och i väl på någon eller vad det är. Men det är, nej, det är frustrerande. Det där måste vi kunna göra bättre. Men ändå. Det är ändå på något sätt Vi har spetsen. Vi har, och vi gör en ganska dassig insats. Men ändå tar vi två poäng. Så man kan ju på något vis vända på det. Och få med sig att ja, men vi, vi gjorde ju det ändå. I alla fall. Så det kan man ju se som något positivt. Men fem och sex poäng. Är väl rätt okej. Okay. Jag tycker att det borde vara varit sex poäng. Men har vi, som sagt. Har vi haft poäng tappat mod. Då hade ju ingen sagt någonting om det. Så att man får ju. Vis. Ja, ta det onda med det goda så att säga.
0: Mm, exakt.
2: Ja, nej, men vi, vi, vi stänger de, de matcherna och så äh, går vi lite grann vidare. Mm. Enligt träningsrapporter idag torsdag så har vi den grejen den nyheten som vi fick reda på här för någon sedan att Weigel var på väg tillbaka till i, så han körde idag. Han körde det tröja så han körde ju inga kamp eller på det sättet. Men han var, var på isen och var med i några övningar. Det är ju fantastiskt att höra att hur, hur, hur det har gått bra med hans rehab. Mm. Men man vet det här är ju lite allmänt. Alltså hur lång startsträcka har hockeyspelare egentligen?
0: Alltså jag tror det där är helt och hållet beroende på vad de har haft för typ av skada. Nu vet vi, vi vet att Weigel har haft en skärskada. Det är det vi vet. Eh, och att den har varit eh, inte så bra alls. Alltså han har ju haft foten i, i liksom gipsdöja och, och sånt Eller jag vet inte om han har varit gipsad. Men han har haft en sko som en skyddssko som är ju som ett gips i princip. Eh, och sist jag såg honom. Live så var satt han i rullstol efter en match eh, utanför Hallen. Det var nog kanske mera ett spel för galleriet, så. Men det är klart det är skönt att bli omkring skjutsad i en rullstol om man kan få den chansen. Eh, han såg rätt avslappnad ut i alla fall. Så, då. Men eh, så det är svårt att säga. Det beror på hur mycket, alltså om, det är någon, om vi nu spekulerar i att det kanske är här senan eller vad muskeln som har fått en skärskada. Så där är det svårt att säga hur han klarar av att belasta och hur muskeln, alltså hur mycket muskeln har tappat ja. under den här tiden.
2: Alltså, jag tänker också så här att givet är det ju så kvar vilken skada det har men alltså, jag tänker också att det, det kan ju inte vara särskilt lätt att alltså, hålla kardion. Alltså lungorna igång, igång. Alltså, det, det är svårare att vara disciplinerad ensam. Och nu är inte man själv, eller är lite drottad i någonting annat. Men jag tänker också att, att gå från att du har kört rehab, du säger att du är frisk men du, du tappar ju styrka för oss. Alltså, ta, ta ju styrka för oss, hur lång tid det tar innan du är i kapp. Kondition och styrka är ju färskvara så alltså att kroppen svarar ju direkt på träning. Så man tänker sådana här som att träna hårt hela sitt liv, att det, det kanske är så att det kan gå hyfsat snabbt ändå.
1: Mm.
2: Och sen så kan man ju tänka sådant som Weigel om man tillåter spekulera eller gissa lite grann, han alltså hans spelstil är ju inte i första hand att han åker på allt. Eh, alltså det är hans, hans stora uppsida i hans spelsinne. Mm. Han är ju ett fruktansvärt spelöga. Och det försvinner inte till som helst. Eh, så att det är på något sätt kanske lättare att kompensera för en sån spelare än för någon som verkligen har speeden som sitt signum. Mm. Alltså att om du tappar speeden så tappar du mycket. Ja. Jätteroligt att han tränar i alla fall. Och det är ju Charles David. båda är en också. Tränar också i tror jag. Så då är väl förhoppningen att det inte alls är så långt borta där heller. Oliver är ju också inte så långt borta som man förstår. Utan vi har ingen riktigt långtidsskada kvar. Peppar, peppar. Utan folk är på väg tillbaks. Så att det gör ju att det börjar ljusna. Mm. I, i, I truppläget. Eh, helt enkelt. Så det får man ju se då hur lång tid det tar innan man eventuellt har fulllag. Och sen så, jag menar i slutet på serien och in i ett slutspel, det säger sig skärt. Det finns ju inget lag som inte kommer drabbas av skador. Men det känns ju bra att ha ganska mycket folk både på träning och in i truppen när det faktiskt när vi ska börja på spela om det här så på ett par veckor. Ehm, och med det sagt så kan vi ju säga då att eh, vi fick, läs man då om eh, Ja, men de, de uppställningar vi hade på, på träningen idag det var inte så mycket 5-5 men vi är ju tillbaka med ordinarie eh, eller det gäller Första powerplay med skilke, Fischer Alpoli Postler och Kim Johansson. Och det har ju fungerat klockorin tidigare så att det är väl egentligen bara fortsätta med den saken. Jag har tidigare sagt och det är, jag, jag skulle inte ha någonting emot att kanske byta ut Postler mot en sån som Fredan Andersson eller någon. Men, men alltså det har ju fungerat jättebra så att på ett sätt är det inte trasigt så lagar det inte. Mm. men så vad det hörs ifrån jag hörde med en kompis idag som var på träningen att, att Lökes in intåg i andra pp med Jakob Andersson Hutchings Hatchings, Olofsson, Mustonen och då nämnda nyförvärvet Lökes som kom strax in på så kom det där att bli ja, det är en ny dimension som har lyfts in där så kan vi få två riktigt bra powerplay då är det ju otroligt mycket värt
0: mm. Jo, och det handlar ju liksom längre fram i slutspelet också Le Avslutningen på serien. Och även in i slutspelet. Att kunna sätta lite powerplay. Och, liksom och sen heller inte behöva överbelasta. På vårt första PP. Än om det är bättre. Men att vi vet att ja, men vi kommer att få utdelning. Från vårt andra PP också. Att man kan liksom jämna ut dem. Och få en jämn hög nivå. På dem bägge två. Det är ju superviktigt. Eh, sen är det väl. Jag ska vara helt ärlig. Och säga sånt där. Hutchings har varit grym när han har varit i Bröklöven. Men man har varit otroligt frustrerad på honom med jämna mellanrum också. Eh, jag är väl inte superfan av att han spelar i powerplay just för att han brukar kunna kladda lite mycket med pucken och att han, ja men, han håller i den för länge och att motståndaren hinner kliva på och så blir det en dålig passning och så skapar... Alltså det, han skapar inte tid åt till sina medspel utan han tar tid ifrån dem genom att hålla på så där. Så det är väl den lilla detaljen jag kan liksom störa mig på hans spel. Men vi vet att Hutchings har ett steg till eller två steg till att ta när vi kliver in i studspelet där matcherna börjar gälla någonting på allvar. Och det har varit varje gång han har varit här så har det varit liksom när det har varit lite extra krydda i matcherna då har han varit bra.
2: Ja, ja, alltså Hartsings har väl också han är fortfarande en, en, en hyfsad eller bra poängspelare, men han var mer renordat när han kom. Det började ganska länge sedan var han mer en, en utpräglad målskytt. Han är väl lite som en alltså när han får vara lite gubbgrinig och krypande skinner på folk så är ju han som bäst. Han producerar inte lika mycket fram, framåt, men han i rätt miljö och med rätt Position och roll så är han väldigt viktig. Jag tror han kommer att vara jätteviktig i slutspelet. Men jag håller med att pucktempo brukar gå ner när han är med i PP. Då. Och det är ju kanske inte så optimalt. Men det beror på hur man ställer upp. Då. Om det eh, Man var ju inte på träning så man vet inte. Men jag, jag tänker om nu är, är det... Alltså Fitzgerald och Hutchings har ju haft lite samma position. I alla fall tidigare. Alltså den som ska ju gå på avslut från teckningscirkeln. Om man tänker att man sätter löke där istället. I så fall så att, att Hartsings får vara på var, ja, nu. Man skulle väl veta uppställningen, det är väl det som är poängen. Och det får mm. vi väl se det här nu. Eh, på fredag. Hur, eller nu idag när ni lyssnar på det här. Hur, om de är väl får ställa upp. En, en, en sak som kan vara om pengar också. Tycker jag är ju i branschen lite, lite beroende på vem som har säga, fått utvisningen med sig. Låt säga att det är första linjen som är inne. Och andra PP börjar. Då har man ju tidigare tyckt att ja, men det, jag ska inte säga att det är en bortslösad minut, men man vet att man väntar ju bara på första pepet ska komma in då. Om man då får två stycken effektiva, då spelar inte det någon roll. Ja, vilka Nej. som har varit inne och inte. Eh, att, eh, ja, men är det är någon som är trött, ja men det gör inget ingen. Vi slänger in den andra istället då.
0: Mm.
2: Så det blir ju väldigt bra. Eh, i, i så fall.
0: Får man snabbt spekulera lite grann så tror jag nog att Hartsings har klivit in i slottet, alltså på samma plats som Poole har, och att Weigel står, eller Löke står där eh, eh, Fitzgerald brukar stå.
2: Ja. ja, men man tänker väl så och var det inte så här, nu får jag bara upp alla de flashback, först, absolut första matchen på säsongen, hemma mot Kaskoga var inte Hartsings? Hartsings gjorde lite powerplay då, just från den positionen skjuter direkt
0: kan ha varit det. Jag kommer
2: inte ihåg själv. Ja, nu, nu, nu. Jag tror faktiskt att det var så. Men det var vara hur du vill med den saken. Så. så ja, Det var då, han som gjorde More Powerplay. Jag tror att det var från den här rollen. Jag tvärtom tog upp det på. Så jag, okay. Ja. Det var. Det ser bra ut. Och vi, vi är ju inne på Jens Lööke. Vi värda ju han från Vasa. I samband med det här. Fönstret nu. Om vi ska gå in på det. Det är ju en. På pappret en riktigt, riktigt bra hockeyallt svensk värvning. Det går inte att säga något annat. Vad, vad, vad minns du om han när vi mötte då tidigare?
0: Han var obehaglig. För att han var så vansinnigt bra och det var ju liksom målgaranti. Eh, snudd på varje match han spelade. Så kändes det. Eh, men just, alltså jag är fruktansvärt glad över att vi har landat den värvningen. För det är en riktig spetsvärvning. Han tackade nej till ett par SOL-erbjudande bland annat. Jag vet när man hade några erbjudanden från Schweiz också men i alla fall från SOL vet vi att han hade eh, bud men tackade nej till dem och valde att spela med oss istället för att få göra om den här resan. Eh, så jag super bra Det ska bli otroligt roligt att se vad han kan uträtta på isen. Här i avslutningen på serien men sen även in i slutspelet också.
2: Ja. Ja, alltså ser man på den så kallat vilket vi måste ändå hålla med om, den skrala spelarmarknaden säger, det, här är, en, det är ju närmast att säga en brutal värvning på svensk nivå.
1: Mm.
2: När man då ser hur andra lagvärder var, även på SL-nivå, så, så finns det inte så mycket. Men med det sagt så tycker jag det här att man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Vi kan också säga att det ryktades ju länge om Axel Holmström också, när han gick till Schweiz och eh, jag tror att man får, får ta allting för vad det är är det så här att, att det blir budgivning om spelare då, då är Sverige, eller Håkalsvenskan Sverige måste vara, men SHL, men i Håkalsvenskan är ju chanslös med de har ju mycket pengar som helst
1: mm.
2: så att det går inte att konkurrera men det blottar ju också tanken, eller frågan som jag ställt till dig då, är, är värvningen från Finland helt okomplicerad? Ur Någon slags moraliskt eller etiskt perspektiv.
0: Jag vet inte. Man, man kan ju bli ganska konspiratorisk kring det här också. Just i rivaliteten som finns mellan Finland och Sverige rent hockeymässigt. Sådär att ja, men nu ska vi klämma de svenska klubbarna på pengar så mycket vi kan. I och med att de har det system de har. att De, de väljer att, att skeppa spelare när de liksom, ja men vi har ingen chans i slutspel eller på slutspel. Vi, har, vi kommer inte åka ur liksom. Och då släpper de spelare av ekonomiska skäl. Eh, Helt okomplicerat. Ska jag inte säga att det är. Men. Utan att ha allt. Jag har för dålig koll egentligen. Just på detaljer. Men jag tycker att. På det sättet som det här. är, liksom att, att Holmström ville hit. Vad man har hört. Och, och så. Och sen kommer in ett dunderbud från Schweiz. liksom Timmar innan. Transferfönstret stänger, innan transfersfönstret stänger. Jag tycker att det ett furspel men det kanske är så här business är också i, på den här nivån. Och även när det börjar gälla saker. Alltså, vi värvar ju inte Holmström för att bara vara någon liksom mellanmjölksvärvning. Det är ju en spetsvärvning för att vi har ett mål med att gå upp den här säsongen. Mm. Så att, På så vis så blir jag lite provocerad av sättet som det här har gått till på. Och att de har använt björklöven på något sätt som en hävstång för att klämma ut så mycket pengar som möjligt. Lite bullvanmässigt nästan.
2: Ja, så alltså det, det är den uppfattningen vi får. Alltså med, med det sagt, vi vet ju inte alla detaljer utan vi tillåter oss att spekulera en del. Men, men det man kan lägga ihop. Eller som man uppfattar det som. Det är mycket rykten och det är mycket annat så att vi, vi ska inte säga att vi vet, men det känns ju lite märkligt. Eh... Ändå, på något sätt. Men sen, vi får väl önska han lycka till där. Det hade varit kanon om man hade dunkat in henne också, men nu är det vad det är. Och fönstret är bra ändå. Eh, måste jag säga. Det, det, det tycker jag. Men man, ja, man drömde ju mer. Men det är som sagt, Finland är ju, det problematiska är ju att de har en stängd Det är väl till att börja med. Mm. Det, det stora felet. Jämfört med våran. Och att, att fönstret är, är, är relativt långt fram i tiden. Så att man sent in på säsongen kan göra så här. Och det lyssnar ju på någon annan podd där man också fick förklarat att rent tekniskt vi, vi får inte låna spelare hur som helst. Men då gör man att man bryter innevarande kontrakt och så, så kickar nästa kontrakt som redan är klart in senare. Så att man då rent tekniskt blir kontraktslös och får någon slags uthyrningshistoria där då. ja Så det, det känns ju... Jag, jag är superglad för Löke. Det är en superförstärkning för oss. Men det är väl inte... Bara att man tycker att det är bara jättekul och bara ljus i viadukten när vi, vi pratar om hur det har gått till. Men det är vad det är. Alltså vi, vi, lev, vi lever ju under de förutsättningar vi gör. Vi kan inte göra det på något annat sätt utan det är, det är som det är. Vi kan väl lite snabbt jämföra med vad vi har uppfattat andra lag har gjort. Det var ju en sammanställning tidigare vad som har hänt under 2023. Men lagkapten Erik Borg gick från Vita hästen till frulandet till exempel. Det säger någonting om ja, men i en normal värld så ska inte Frölunda ta han. Kan jag ju inte tänka mig. Till exempel. Och, och flera lag ja, men du har Tingsryd, Kristianstad, Västerås de tar spelare från Division 1 som de lyfter upp. De kan vara jättebra. Men det betyder ju inte att det är detta som man tänker att man, man skulle ha siktat på. Så att, vi träffar Löke och man jämför med vad andra hockearlsvenska klubbar har gjort så Tycker att vi ska vara, vara nöjd. Vill mycket ha mer och framförallt måste vi säga att när Kent har sagt att hela tiden är målet att få in en center under säsong. Nu fick vi inte det. Mm. Så det kan man ju tycka är ett misslyckande på ett sätt. Men å andra sidan är det då så här som vi väl har fått någon slags indikation på eller som vi alla har fått en indikation på som har förut här att vi på något sätt kanske var hyfsat nära Holmström. Ja men då, då ja, vad ska man göra då? Om han eller Vasa kommer överens om att han ska gå till en annan liga. Samma dag som Trampens, tar slut, Om man eh, säger att man var husat nära där då. Men vad ska man göra annars? Jag vet inte hur lätt det är.
0: Nej man kan ju inte. Alltså någonstans känns det här. Man kan inte heller eh, ha liksom flera kort uppe heller. med att, ja, men Blir det inte hand då tar vi han. Och så tar vi han. Man måste ju som liksom ha en plan också för vad ja, men om vi tar om det inte blir Holmström säg att ja, men det har ryktats om om Wessel till exempel och Otto såna har det ryktats om mm. liksom säga, ja men Wessel och Holmström kan ju vara är ju liksom två helt vitt spelare med olika liksom eh, vad ska man säga de har olika kvaliteter så mm. om de är centra bägge två så har de olika kvaliteter och det skulle liksom också matcha ihop dem med med hur det är. Eh, och nu var väl Holmström huvudspåret, det sprack väldigt sent och det är inte så att man bara ring, lyfter luren och ringer kantan Orberg i, i HV och bara hej du vill ta han. Bah, Nej men stopp på belägg, ni är för sen på bollen nu. Vi ska påbörja det här i måndags för att vara klar nu i sådana fall. Det funkar inte riktigt så. så att, ah eh, Trist. Egentligen av de här Värvningar som andra lag har gjort. Som du säger de har plockat från Division 1. Det är väl egentligen den enda vi inte vet någonting om. Eh, det är väl den här Filip Lagunov. Från, som har gått från Cincinnati Cyclones till Västerås. En forward. Eh, som vi inte vet nivån på. Sen ska vi inte säga att, att Division 1 behöver vara helt urusligt. Här. Det har vi sett förespelare komma upp från ettan. Och vara bra i, i allsvenskan. Mm. Men som du säger. Det är en viss nivåskillnad på vilken hylla vi plockar spelare ifrån. Om det är i den här eh, rea korgen Backing. vi plockar eller, ja. eller om det är liksom från hyllan med premiumpriser.
2: Ja. Eh. Alltså, man satt igår och tänkte i någon slags fantasi där att ja, Othusson, Koko mötte ju varhälsken Fors igår tror jag. Ja, vi kan de äta vetande, men de förlorar i alla fall. Man tänker: ja, Tänk om det är den torsken som gör att det går att göra sista minuten och så. Men det, det blir också som så desperat. Eh, de har ju tidigare kommunicerat att de inte hade tänkt ha någon slags plan om att eh, släppa någon spelare. Och de har ju fortfarande chans på slutspel, så att det är ju ingenting att säga. Mm. Men eh, vi, vi går mot en friskare tillvara i truppen. Vi värva spets ifrån Vasa. Mycket gott, så. Och eh, skulle man ha. Eh, sagt så här innan att ja men kommer innebära löke. För vi måste också säga: Adam Werner är ju namngivningen som tredje morvakt också. Har, och det är ju bara: han vet vem det är han har med haft, och det är en bra morvakt. Om man hade sagt löke, Adam Werner och säsongsförlängning: du eh, vet jag inte hur, hur de om de kan ta tillbaka. Men det är väl då sagt att Ekmark ska vara tillbaka, eller det att hos oss resten av säsongen med möjlighet att kallas tillbaka.
0: Han kan du... kallas tillbaka men han kan däremot inte kalla dem tillbaka honom så är han lost för oss. Ja, just det. Det är så det. Däremot Oliver kan gå till Timrå och komma tillbaka. Alltså han, mm, han är yngre så att han, han är yngre än Ekmark som jag har förstått det och då kan man gå emellan. Jag vet inte vad det är för ålder som styr det där men då han kan gå emellan. Däremot så går Ekmark tillbaka då är han borta. Så vi får ju hoppas att Linköping inte får en massa tunga skador som gör att de måste ta tillbaka honom. För jag tycker att Ekmark har varit bra och jag tycker att han har, en, han har liksom bra kvaliteter som har gjort oss bättre. Så att jag tycker att han, han vill jag gärna se vara kvar resten av säsongen.
2: Ja, 100%. procent. Jag tycker vi är väl rustade. Vi har ett lag för att kunna gå upp med. Och då gingsar man ingenting. Jag tycker att det, det finns tusen och en orsaker till att det kan bli skador, det kan bli allt möjligt. Jag, jag tycker att vi har ett bra lag. Och med det sagt så tycker jag att vi går vidare mot de matcher som ska spelas. Med det här laget som vi nu har. För att idag fredag, när ni lyssnar på det här, då möter vi Djurgården hemma. Det är främmen på besök. Och det är ju upplagt igen för en grym kväll Det är sålt slut sen länge. Lapp på luckan och allt det här. Så det, ja, det ska ju bli fantastiskt roligt att se.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det där att eh, följa. Vi får väl helt enkelt se vad, hur vi tar oss an den här matchen. Sett till hur den förra matchen gick här hemma när vi mötte djurgården, när vi körde över dem i första perioden. Sen var det väl, jag ska inte säga att det var bara transportsträcka sista två perioderna, men mer eller mindre. Och jag tyckte väl heller aldrig att det var någon riktig push från Djurgården. Och det avsnittet kan ni gå tillbaka och lyssna på. Eh, slakten i Vimpås. För ett par veckor sedan. Och... Eh, ja. Så att jag tror kanske inte att det kommer att bli samma visa den här gången. Jag tar det gärna. Jag ser jättegärna att vi kör mm. över den första perioden. Och liksom sen får en, en lugn eh, resa ut och, för kvällen. Men... Jag tror inte att det kommer att bli lika lätt den här gången. Djurgården har ju steppat upp på slutet. Än om de nu förlorade häromdagen. Eh, men. Jag, jag tycker att. Alltså, sett till hur vi har spelat. Mot lagen högre upp i serien. Så. Så kommer vi att vinna matchen. Men. Jag tror att man ska vara ödmjuka. Man ska inte tänka att det blir som förra segern mot dem. Utan vi ska vara väldigt ödmjuka. Inför uppgiften. Och vi ska spela vårt spel och göra vår grej.
2: Ja. Ja det håller jag verkligen med nu. Jag tycker också att är vi påkopplade. Då tror jag att det här kan bli riktigt bra. Men Det är som du säger. De har fått lite fason och styr på det där. Men jag såg tingsriftsmatchen. Eller stora delar av den. Och då var de ju inte bra.
1: Mm.
2: Det är som att de följde dem tillbaks lite grann. Och vi kommer komma in lite på den matchen. Om en stund. Men det, det är ändå... Så att man, man vet inte riktigt varför man har dem sett på papper och allt det här så ska de ju vara helt grymma. Men eh, i det stora hela så. Ja, vi är hemma starka. Så det ska kunna bli en videnskap. Vi säger som vi brukar göra. Vi, vi skriker högt och sjunger stolt. Så vi hoppas på en bra helg här. Då kan vi hoppa på nästa och som är då på onsdag. Vi, det är inte så matchtätt här nu ett tag. Utan vi har haft den här veckan har vi fått, fått vila ju till, till på fredag då. Till den här fredagen och sen så har vi hela helgen fri i övrigt. Men SSK hemma onsdag. Det tycker jag känns som en supersvår match. Alltså en riktig värdemätare. Alltså mer faktiskt än vad Djurgården är.
0: Ja alltså. Jag är lite rädd för Södertälje ska jag säga. För att jag tycker att de har, alltså, de har stora spelare. Och de har en Linus Vedell som är i stor form. Nej, de är lite obehagliga på så sätt och att de är duktiga på att spela destruktiv hockey som kan störa oss väldigt mycket. Eh, jag tycker den här matchen vi förlorar mot dem också, då pratar vi om det också att de, är, de var som en, det är som att de, de var för tunga för oss helt enkelt. Alltså fysiskt för tunga för oss. Mm. Vi kom inte åt dem ordentligt. Eh, och jag tänker väl att det som behövs komma till är att vi kommer upp i skridskåkningen och liksom det trampandet, då tror jag att då kan vi då kan vi bryta ner dem då kommer de inte orka helt enkelt men nej jag, alltså, jag känner lite så här. SSK hemma på onsdag, det är en svårare match än Djurgården hemma i fredag kväll eh, och varför jag känner så 100%, vet jag inte hundra procent,
2: jag, jag tycker det också på förhand alltså, så tycker eh, jag också att det, att det känns så
0: så att vi får väl se och jag hoppas ju att alltså lite så här. Eh, Ja, men om vi tar nu mod Östersundsmatcherna. Så där. Ja, men vi urladdar på fredag kväll. Vi kom knappt till jobbet på söndagen. Ish. Ska jag säga. Uh -huh. eh, att det här kanske blir. Vi har en längre sträcka emellan matcherna nu. Vi har fler dagar emellan. För vila, återhämtning och även att kunna träna på. Och börja släppa lite grann. Eh, så på så vis så kan det vara positivt också med fler dagar emellan. Men med det sagt så. Nej jag eh... Som säger, jag skräms mer av SSK än vad jag gör av djurgården just för tillfället.
2: Mm. Ja, Jag håller med det. Eh, men vi säger väl som vi brukar säga: att eh, Vi tycker att vi borde vinna alla matcher vi spelar, eller borde och borde, men framförallt hemma. Så att eh, sex penny, sex poäng in är väl det som vi, som doktorn eh, beordrar, så att säga. Men det återstår sig det blir. Eh, det ska vara jätteintressant att se nu hur vi kommer att formera lagen nu när vi har fått eh, både värvningar in och det börjar komma gubbar tillbaka. Mm. Men på tal om kommande matcher, det är inte det som eh, diverse lynxar eller lodjur i lövens flöd. och Sen så gick det och tag och sen eh, någon dag vad det var. Och så blev det offentligt att det kommer att bli match med lodjurströjor. De gamla lynxströjorna från 99-00 eh, blir det ju.
0: Mm. Ja
2: Men alltså tredje och tredje hemma mot, mot Västerås vad va tycker du om det egentligen? Jag kan säga direkt, jag tycker inte om det överhuvudtaget jag tycker inte alls om det
0: Jag är väl inte så konservativ kanske att jag inte tycker om det eh, men vi har ju pratat om de här tröjorna eh, tidigare och att vi inte riktigt det, alltså den, alltså, den tidseran som var då, då var det liksom inget konstigt, men nu när man sitter tillbaka på det så nej, jag vet inte riktigt sen ska jag väl villigt erkänna då tyckte jag liksom, nu när jag såg tröjan, så där, att ja men den är väl ändå helt okej okay. liksom så, eh, så att, och det är väl någon, så det var väl någon sorts hyllning tribut till att vi gick upp till elitserien den säsongen mot alla odds men ja, jag ska dit i alla fall och se den där matchen så vi, jag får ju se dem live så det blir spännande.
2: Ja, Nej, men alltså, jag, jag kan förstå att, att det finns någon här att man tycker att det är kul med retro. Men alltså klubbmärket är det viktigaste vi har. Och bara på kläder, vi har ju liksom det i någon slags plump i protokollet i vår historia kan jag tycka. Och, och inte ska vi fara, fara gräva där igen. Vi har ju gjort det misstaget en gång. Mm. Och Björklöven, vi är gul och grön. Eller grön och gul. Vi är inte svart på något annat sätt. Vad att blanda in svart igen, det tycker jag vi ska undvika in i det längsta. Att, ja, men jag, jag, jag vet att jag är mer eh, jag är mer peten eh, om det här än vad du och, och säkert många andra. Men jag tycker som salt, sagt inte alls om det. Det har väl också att göra med att jag så det var ju också några bilder som, som passerar på någon merch. Man kommer ju såklart att för, försöka slå mynd på det här. Och då står det Björklöven hockey. Men vad är det frågan om? Björklöven? Hockey? Alltså vi, vi heter ishockeyföreningen Björklöven eller bara Björklöven. Alltså det, det blir ju ett haveri i slutändan. Vi, måste va, alltså vi ska inte slarva med varumärket som jag tycker att man gör. Lite grann, klubbmärket. Det, det är för viktigt, i alla fall för en sån som mig. Och jag tror att det är fler, eller de vet att det är fler som håller med. Och det, jag tror också att det är en åldersfråga. Alltså att de som har, har på något vis varit med ett tag. Eh, att, eh, man, man gillar inte allt så här jag förstår att eh, jag kan inte förstå att man gör det men jag tycker att, att det ändå inte är bra och det här med, med, med merchen det tycker jag är för slarvigt det, 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 vi, vi heter inte Björklöven hockey det ska inte stå Björklöven hockey på någonting mm. i, i min mm. värld
0: faktiskt det som är det, det jag kan tycka i det här just att det är med Björklöven hockey och att man gör så mycket merch
2: ja, fortsätt
0: Utav det. Eh, så är det att. Jag tänker. Jag fattar att man vill sälja merge. Om man vill göra sådana saker. Men jag tycker att man gör det på. alltså Gör merge som kommer att hålla över tid. I sådana fall. Eh, det tycker jag inte att det här. Alltså gör en extremt. Nu tror jag inte att det kommer att vara någon. Begränsad upplaga. Eller det är klart det kommer att vara någon sorts begränsad upplaga. Men kanske inte en uttalat begränsad upplaga. Av det här. Eh, och det handlar ju om ekonomi i slutändan. Men jag tycker att... Björklöven måste kunna vara bättre på att hantera det här. Än att... Eh, göra så här. Sen med det sagt. Jag tänkte så här. Ja men, kul att ni spelar med de där där och då. Och att de gör det så. Aktionera ut dem. Dra in de pengarna. Och sen är det bra. Mm. Alltså att man fyller på merchoppen med sådana här kläder. Det vet jag inte. Nej, Där håller jag med dig. Det rimmar lite illa för mig. Men... Att de hade spelat med tröjorna och kanske aktionerat ut dem och dragit in pengar på så vis. Eller skänkt pengar till värgenhet eller whatever. Det hade jag varit fin med. Men att så här spinna vidare och göra hoodies och t shirts och allt vad det kommer att vara. Mm, där är jag lite mer tudelad kring vad jag tycker om det. Men jag är, jag är inte lika konservativ som du är kring just den där frågan. Men jag, jag förstår dig och jag förstår den andra halvan också. Men jag tycker att det kanske har gott lite grann ett steg för långt där. Eh, ja, så där är jag väl. Jag håller inte med dig till 100 men jag håller inte med den andra alltså jag hamnar lite grann mitt emellan ska säga. Ja, alltså,
2: man ju måste kunna det, det fattar vi ju att man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Um, för vi har ju tidigare haft jag men genom åren haft liksom haft enstaka matcher som är specialtröjor. Så det är inget unikt utan jag är lite mer bara um, lite lite alltså klubbmärket är, är så viktigt men vi, vi kan lämna det lite grann vi, nu, nu blir ju det, det här så att det får man ju ta för vad det är då eh, och den viktigaste, viktigaste delen av den här matchen det är att vi ska vinna, oavsett vilka, vilka tröjor vi har på oss, såklart mm. Precis. Ja, vi fortsätter att eh, eh, konstatera att det är ju någonting som är underligt med, med svensk hockey och vi må vara att vi, vi tar upp det här eh, regelbundet. Det, vilket man inte eh, tycker att man skulle behöva. Men nu tycker jag att det är så. Backar man tillbaka några dagar så. Isak Pantsare eh, från eh, Tingsryd. Han blev intervjuad. Och det är adrenalin i kroppen och allt vad det är. Och då säger han vad han tycker. Vi fick det förd att han blev anmäld till det som det är ett hemligt. Ett hemligt disciplinråd. Och man tänker, vad är, vad är det frågan om? Alltså det kommer ju att sluta med att ingen spelare i någon annan interv intervjusituation säger någonting. Är det någonting vi vill ha? Ja, det är den ena aspekten. Och sen så finns det en annan aspekt i, som jag kan tycka är märklig. Ja, men det finns något som heter yttrandefrihet som är grundlagsskyddad. Alltså det låter superpretentiöst att blanda in det. Men det börjar nästan bli så att, ja men är det så att du ska få böter för att du har sagt någonting som någon inte gillar? Och sen ett disciplinråd som ingen vet vem som ingår i, eller väldigt få gör det. Då blir det ju också en följdfråga för del. Hur ser ansvarsutkrävandet ut för det här rådet? Alltså vem är de ansvariga inför? Vem är det som på något sätt kan säga till dem någonting? Alltså det blir, ja, det blir ytterst märkligt. Och sen så går det då ytterligare några dagar där Ja, det var ju den här matchen senast då mellan Djurgården och Tingsryd. Och den som sagt såg jag vissa delar då Jag såg eh, situationen i att de fick ett par otroligt billiga powerplay Djurgården. Det måste man säga. Och av den ena är ju direkt felaktig. Vilket också det var väl Peter Norman som dömde eller Norman, Norman tror jag det var som tar den. Han säger att från den vinkel där han står så tycker att den är klockren så han tar en tripping på den och de gör ju inte more the power player, men i, i, liksom i körvattnet av den så blir det så att Djurgården kvitterar Tingsryd avgör i, i förlängningen, men Fredrik Gladder, han får en abuse eh, efter som var slut. Ja, men det här börjar ju bli parodi. Det är hemla disciplinråd. Någon uttryck, någonting förläs man efteråt att domarna säger själv, de har inte hört vad han sa, eller vad han skrek. Alltså hur är det möjligt? De tar en abuse för att han ska ha abuse of officials. Men vad han ska ha sagt i den abuse, det är det ingen som vet. I alla fall inte domarna som tar det. Men vad är det frågan om?
0: Vi ska se här. Han säger ju så här. Han har sagt det här till Tingsrydhets hemsida. Ni, ni är, som lyssnar och, så ni får det här. Efter matchen så skriker jag i ren glädje ut. Så jävla skönt. För vi vann ändå matchen. Sen går jag mot, ut mot omklädningsrummet medan jag kollar på domarna. Jag säger ingenting mer eller gör ingenting. Detta medför då tyvärr att jag blir avstängd på fredagens match mot Almtuna, säger Grader till Tingsrids hemsida. Nu är det här hans version av det här. Men om domarna inte hör någonting av det han säger, då undrar man ju kort och gott, hur kan det ens hamna? hos ett disciplinråd.
2: Ja. ja, eller varför just det där hamnar eh, men jag tittar också på um, Djurgården har ju den goda seden att lägga ut presskonferenser på deras Youtube-kanal där också då eh, Glader säger att i ja, känslan efter matchen så, så tänker man att han säger att men varför ska jag hålla på med det här? Alltså varför ska Idras hålla på och lägga ner så mycket tid när det blir på det här sättet? Och likadant att alla spelare som lägger ner och sig så enormt mycket tid och sitter på bussar i timvis och tränar hur mycket som helst. Och sen så får den här faschen fortgå. För Jag tycker att det är, det är under svensk hockeys värdighet att det ska vara på det här sättet. Att det mer och mer ska vara så att man från styrande håll mer eller mindre målar in sig ett hörn. Så att du har bara de här disciplinära åtgärderna att åtgärderna att ta till. Mm. För jag tycker att det är liksom elefanten i rummet eller det som är helt uppenbart som är den absolut viktigaste lösningen av alla. Det är att vi måste utbilda bättre domare i svensk hockey. Domarna måste bli bättre. Domarna måste bli, få, få verktygen att kunna kommunicera med spelarna bättre eller vad det är. Och då vill man ju faktiskt också knyta in då detta faktum att vi kunde notera att Robin Jakobsson har börjat döma i hockeyalsvenskan. Ja, vi pratar där Robin Jakobsson som skickar Kim Karlsson till akuten. Och som tidigare också varit känd för att spela otroligt fyrt. Och det här säger vi inte bara för att det var en egen spelare way back för knappt tio år sedan. När det han har tidigare varit känd för rena överfall, mer eller mindre. Han spelade i AEK så sent som säsongen 2020-2021. Vilken är den första matchen han får döma med Ja, det är AEK och Karlskoga. Men alltså den här anmärkningsvärda avsaknaden av bollträff måste ju bort. Alltså, man kan ju inte göra på det här sättet. Överdriva eller, gå, eller är jag,
0: har jag missat någonting? Nej, jag. Nej, 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 Alltså, så här. Det är så här, De säger, jo, men de är professionella. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, hur professionell du än må vara, så finns det någonting i dig som gör att liksom, du har ett emotionellt band till en klubb Ja, alltså, det finns ju vissa spelare som har knäckt runt och varit i varenda ishockeyförening i hela Sverige också, alltså de har bytt nästan varje säsong har de fara runt och bytt och det är klart att någonstans så för dem är ju är ju kanske en helt annan sak, men spelare som har spelat flera säsonger och det är de har avsluta någonstans, nyligt och sen får kliva att döma en sån match jag tycker att, jag tycker att domaransvariga gör det för lätt för sig genom att säga de är professionella. Jo, men det handlar ju... Det är ingen som ifrågasätter att de skulle vara oprofessionella. Det är inte det det handlar om. Det är ni som tillsätter domarna. Ni måste kunna titta på... Ja men Vad har den här, vad har den här killen haft bakåt Ja men Han är en gammal hockeyspelare. Vart har han spelat någonstans? Ja, han har spelat AIK. För en säsong sedan. Ah, mm. Han kanske inte är den lämpligaste vi tar sett på den matchen. Vi skickar ner han till Kristianstad så får han döma en match där. Mellan Kristianstad och Tingsryd till exempel. Eller vilken match det nu skulle kunna tänkas vara. Det är ju det mer rimliga att göra. Och sen får man ta att det blir resekostnader och annat istället. Men som du säger, det är så usel bolltouch på det här i tillsättningen. Och det går, de kan inte skydda sig. Och någonstans så blir det att här måste ju klubbarna sätta press gemensamt mot domaransvarige och de som tillsätter domarna till matcherna och säga att det här handlar inte bara om oss det här handlar lika mycket om domarna och att vi ska kunna få en återväxt i domarkåren för det pratas det också om att domarkåren är tunn och vi måste vara rädda om domarna vi har och så vidare och så vidare Jo, men någonstans så måste man ju då ha ändå bättre koll på vilka domare man sätter på vilka matcher. Jag tycker att det här är ett haveri av stora mått, tyvärr.
2: Ja, och tar man Robin Jakobsson som exempel så är det ju också så här att, eh, som jag minns det så, så lämnar ju han alltså 20 2021 20, så spelar han bara några matcher och sen så bytte han till en division klubb så att det kan ju vara så också. Eller jag, tror, jag vill minnas att jag hade passerat mitt huvud någonstans att han var inte omtyckt eller där och därför fick han lämna. Ja, men Det kan ju också vara så att ja, men då får han döma en klubb som var, kanske gav parken sparken då, i praktiken. Mm. Ja, men är det lämpligt? Det är ju inte det. Alltså att man, man har ju haft en vilja från, från svensk hockey-sida. Eller Björn Wettergren som är svar i Hockey-svenskan har ju pratat om att man vill ha gamla, gärna vill ha gamla spelare som, som domare. Fine. Jag är med på den tanken. Men då måste man ju någonstans kunna också solla där och fundera på att ja, men det är kanske är en idé att ta de som har i alla fall ett minimum av spelsinne. Alltså spelkänsla som, som har varit duktiga helt enkelt. Alltså, varken Westner eller Jakobsson tillhör ju dem med bäst eh, puckbehandling om man så säger, eller spelsinne. Och det, det har ju det, det, varenda gång som, som gamla spelare dömer så kommer ju de också bedömas utifrån deras gamla klubb, associationer och allt detta.
1: Mm.
2: Det säger snarare så att man skulle ju försöka säga att ja, men kan man kan försöka ha spelare som har haft spelsinne typ Per Albrandt eller Joel Lundqvist eller någon annan eh, gammal duktig spelare så hade vi det varit bättre. Jag tycker att man har börjat måla in sig till att det här, det här börjar bli parodi och haveri som du säger. Och eh, jag, jag står för det men jag tycker att alltså, Björn Wettergren det är få människor som är så olämpliga för sitt uppdrag för det, det här, hela Allt det här som vi har chattat om förut, om att Väsner är det bästa kompis med Henrik Turmöl, som var andra tränare i HV i våras. Ja, men det, är ju, det upprepas ju bara samma sak. Alltså att man inte har förståelse för. Vi säger inte att det påverkar först, men att det ens ska finnas en misstanke. Man måste ha bättre bollträff än så. Det är bara så. Um, det är domarens arbetsmiljö, ja, men det är också spelarens arbetsmiljö.
0: Mm. De delar ju arbetsmiljö, och då måste man göra det så bra som möjligt för alla. Eh, och jag säger inte att domarna medvetet- går ut och gör dåliga bedömningar- men, de, alltså utbildningen- måste ju upp i nivå- och vi måste ju få bort det här- ja men det som nu pågår- alltså det, vi kan inte fortsätta så här- det kommer ta udden av att- det är liksom, grader sa ju det- han tappar ju sugen, varför håller jag på med det här- jag vill inte hålla på med det här- när det ser ut på det här viset på isen- och liksom- det är ju tragiskt att en tränare i Sveriges näst högsta liga ska behöva känna så efter matcher.
2: Nej, det ska inte behöva vara på det sättet. Och det, är ju, det här är ju en frustration som vi har äh, försökt att lyfta. För jag tycker också att det finns att ja, men hockeyetablissemanget i övrigt. Alltså, vi är ju inte del av något som helst. Hockeyetablissemang vill man ju få sagt. Men hockeyetablissemanget som finns. Tycker jag berör ju inte här överhuvudtaget. Ja, det var Södersen som han sa väl att han tyckte att det var lite löjligt eller lite fjantigt. Ja men det var väl i underkant. Det är ju ett haveri. Vi kan ju inte ha en spelare som säger som man tycker. Och som faktiskt med all rätta funderar på vars, vars anmälningar och sånt går. Alltså ja, ska han få böter eller avstängda i värsta fall. Så kan det ju inte vara. Ja, det här måste lyftas. Det här måste förändras. Alltså det här är inte alls bra för hockeysporten som sådan. Det är ju pajasaktigt. Um, men vi nämnde Joel Det måste vi säga på tal om han. Han har ju låtit med att hockeykarriären är över efter den här säsongen.
0: Mm.
2: 40 bast eller vad han är.
0: Ja, 41 till och med. Han är ett år äldre än mig.
2: Ja, det är otroligt. Uh, så ungen pojke <laughs> jämfört med jag. Nej, men vad, vad är det? 17-18 säsonger han har i Frölunda och sånt. Han ja. prövar igen här ett par gånger ju.
0: Ja, han var ju över till NHL ett tag, men det ville sig inte riktigt där. Han var där några säsonger, men det ville sig inte riktigt så han kom hem till Frölunda igen. Eh, och har ju alltså man får säga vad man vill om Joel Lundqvist, jag vet att det är jättemånga som tycker att han är en stor idiot och jag vet att det är jättemånga som tycker om Joel jag är någonstans där mitt emellan eh, men det, alltså det hjälps inte den ledar gestalten som han är för detta lag, det ska bli spännande att följa Frölunda nästa säsong Alltså hur, mm. hur kommer det att ta sig? Finns det någon som kan kliva in och ta vidare där Joel avslutar? Eh, liksom. Han har varit kapten och har ju liksom varit en stor kravställare på träningar, på matcher eh, och sådär, och jobbat tätt tillsammans med Roger som huvudtränare eller de, ja, hela tränarstaben ska sägas men för att få det här det maskineriet att hålla ihop och gå framåt. Eh, så att och men de har ju vunnit många titlar också. Det, det är liksom, man kan inte blunda för det. och det är, Någonstans så finns det någonting som fungerar väldigt väl. Och det har ju varit just den synken mellan tränare och spelare i det där laget. Och där har ju Joel haft varit länken emellan i mångt och mycket. Så att eh, det är någonstans... Han är 41. Det är liksom inget konstigt att han slutat. Han har hållit ihop så länge som han har gjort som forward dessutom. Eller center. Så är det ju otroligt imponerande. även om nu såg jag att Jager fyller 51 här om dagen och han spelar fortfarande, men han är ju det på så vis.
2: Nej mm. äh, men det är bara att lyfta på hatten och det är väl över minst tio säsonger han har varit kapten eller något sånt. Ja, det är det. det, är jo, det. Alltså, ja. äh, men vi lyfter på hatten han och, och hela den här frågan om om domare, disciplinråd och hans monster Alltså, det måste skötas bättre. Det måste få kunna bli en förändring en gång. Det är väl det enda vi, vi säger och konstaterar. Ja. Uh, ja. Vi lämnar det så. Vi smiter in en liten sväng i den övriga sporten. Vi kan säga att Kansas City Chiefs vann superboll mot Philadelphia Eagles 38-35 de avgjorde slutet och de har ju flytt med domsluten i slutet. Och det är in här härn inte bitter över alls. Så jag minns med min San Super Bowl 2020 när 49ers inte fick med sig någon holding där på. Äh. Jag lämnade det här, Jag glödde så länge jag orkar och sen gick jag av mig. Liksom det är en match som man vill att bägge ska förlora. <laughs> jo,
0: jag såg att det var flera som hade lagt den kommentaren. Ja, jag ser helst att ingen av dem vinner.
2: Ja. Det, det är ju ett spektakel, hela det där. Och det är ju, alltså jag är lite tudelad alltså att nu Sverige äntligen uppmärksammar detta. Jag har ju inte missat på, jag vet inte hur många år. Det är ju ja, det är många, många, många år sedan. Det, det är som att man blir nästan lite mer antin Nu Det är helt alla möjliga. De ska äta grillat och allt möjligt. Ja, men är ni i november? Och kolla på matcher. Jag har inte åtminstone matcher för närhetst på många år. Ja, det, det får vara hur du vill med den saken. Eh, Simba SC, de förlorar matchen mot de här eh, i med 0-1 borta i Afrikanska Champions League. Till eh, helgen nu så börjar ju Svenska Kuppen i fotboll. Så att det är ju kul att nu börjar ju trä, tävlingsmatcher. Det är i februari och det är tidigt, men det är ju ändå kul. Mm. Ja, Ja men vi kanske lämnar det här. vi får ha ett större block vid något annat tillfälle med, med övrig sport. Det är länge sedan vi berörde både NHL och SHL lite mer. Så det får vi kanske ta framöver.
0: Absolut, det tycker jag. Eh, vi knyter ihop säcken här och så säger vi stort tack till alla som lyssnar på Sveka ut Utvecka in. Vi har en e-mailadress som man vill nå oss på som heter poddplatsh vi finns även på sociala medier Både Twitter och Instagram och Facebook Där ni kan följa oss Bara leta rätt på poddplats H. Och sen ja, har jag ingen mer att säga Gasa hårt forsa löven och allt det där Forza löven